0: Les cartes que l'on a produites et moi, la première à la data, si c'est des cartes où on a nié, euh, là, sur la, la, les 20, 30 dernières années, on a, on a vraiment nié l'environnement. Je pense que la démarche artistique, elle va venir en amont pour aider les cartographes à transgresser leurs règles.
1: La ville, l'architecture et le paysage sont des disciplines où gravitent des professionnels très divers. Je suis Mario Renard et je vous propose chaque semaine dans le podcast Circonférence de découvrir ces actrices et acteurs dans toute leur diversité. Je leur donne la parole afin qu'ils nous partagent leur regard singulier sur l'environnement construit qui nous entoure et je les invite à parler de leurs expériences et initiatives, leurs aspirations et leurs processus de réflexion. Mon but Nous encourager à juste parfois changer de perspective bonne écoute. Bonjour Karine urel merci beaucoup d'accepter de, de participer à ce podcast. Euh, je vais commencer par simplement te présenter. N'hésite pas du tout à m'arrêter si je me trompe. Donc tu es géographe et cartographe, spécialiste des représentations cartographiques et aujourd'hui tu es déléguée, régionale, euh, déléguée rég... générale pardon, adjointe à la Fédération nationale des agences d'urbanisme et pour commencer, simplement, euh, j'aimerais un petit peu que tu m'expliques qu'est-ce que le métier de cartographe et géographe et euh, comment tu en es venue à s'intéresser un petit peu à, à ces questions-là.
0: Eh bien, bonjour Marion. Euh, alors, pour la présentation, c'est tout bon. Euh, alors, qu'est-ce que je peux te dire là-dessus D'abord, effectivement, j'aime bien, même si je fais aujourd'hui beaucoup moins de cartes, euh, j'aime bien l'idée de me présenter comme cartographe et géographe. Euh, donc ces deux métiers-là, euh, je vais te raconter la manière dont j'y suis arrivée. Alors j'ai commencé à faire de la géographie pour une raison très géographique qui était que j'habitais avec mes parents en banlieue parisienne. J'étais sectorisée à l'université de Créteil euh, et je n'avais pas du tout envie d'aller à Créteil. Et donc, j'ai choisi une matière qui n'était pas sectorisée, qui était la géographie, parce y avait assez peu d'étudiants. Voilà, c'est très, très basiquement géographique, mais de fait, ça a quand même une raison. J'ai commencé à faire de la géographie, et en fait, sans trop savoir ce que je voulais faire, il hein, faut être honnête. Et la première semaine, je pense, et sans le romancer, j'ai eu un enseignement d'une cartographe qui s'appelle Michel Béguin, qui, je pense, a, a, a retourné beaucoup d'esprit de, d'étudiants. De, de, et je me suis dit, euh, bah, en fait, je vais faire de la cartographie, euh, métier que je ne connaissais pas du tout. Et euh, j'ai trouvé ça assez chouette euh, de me lancer là-dedans. Et donc, quand on fait des études euh, comme celle-ci, on a une, euh, un cycle de quatre années de géographie. Donc, on a besoin de quand même connaître euh, ce qu'est la géographie, comment fonctionnent les territoires, l'espace. Euh, et puis, comment après, on le représente. Et c'est bien la, 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 le mélange des deux. Euh, qui fait qu'on est à la fois géographe et on a aussi une casquette sur la dernière année de formation qui était la mienne. Aujourd'hui, c'est deux ans, mais à mon époque, c'était une année. Et cette dernière année, elle nous spécialise dans les modes de représentation sur la manière dont on va raconter le territoire. Et donc on a cette, euh, ces deux visions, euh, cartographe et, et géographe. Et j'aime bien cette idée-là parce que ça, ça forme en fait la manière dont on pense après, même si dans les métiers on, au quotidien, on fait moins de cartographie ou on n'en fait plus du tout. Euh,
1: Ouais. Et du coup, euh, le la... qu'est-ce que le métier de géographe finalement
0: Alors, le métier de géographe, je sais. Il a... En fait, c'est pas. Alors, je sais pas si c'est véritablement un métier. On va dire que c'est un regard. C'est ouais. c'est un regard. C'est une façon de regarder son environnement. C'est déjà. C'est un premier point qui est important. Les géographes, ils regardent leur environnement, c'est-à-dire la société qui les entoure, avec un regard qui s'intéresse à la distance qui les sépare des objets. Donc, euh, est-ce que je suis loin ou près de l'environnement naturel Est-ce que je suis près ou suis loin de, euh, des modes de production Est-ce que les modes de production sont loin ou près des ressources On a ce regard qui est lié à la, à, la, à la distance qui nous sépare ou qui sépare les objets entre eux. Et, et ce géographe, un géographe, il a ce regard-là, il va regarder son environnement avec ce prisme-là, avec euh, aussi de plus en plus, les, les, même si c'était déjà le cas, ça revient, euh, le paysage, euh, l'environnement, donc ce qui nous entoure, et après un géographe, il peut faire plein de choses, donc il a ce regard, mais il va, être, euh, il va intervenir alors, euh, pour ce qui... Me concerne aujourd'hui, dans mes activités, on a pas mal de géographes qui sont dans les agences d'urbanisme. Elles s'intéressent à fabriquer la ville avec leur regard. Euh, on en a d'autres qui, euh, qui sont plus paysagistes et qui vont s'intéresser au paysage. On en a qui vont travailler dans les collectivités territoriales. On en a qui vont travailler je sais pas, chez les assureurs. Enfin, ils vont se spécialiser après selon différents angles. Mais ils ont tous euh, cette problématique du regard de ce qui les entoure.
1: Oui, d'accord. Et du coup, est-ce qu'un un géographe ne peut ne pas être cartographe et, et inversement Ah oui, d'accord.
0: Et complètement. Alors, oui, un géographe peut ne pas être cartographe, même, même si dans les études que l'on fait de géographie, on a, on a souvent du, des enseignements de cartographie parce que c'est un des outils, mais il y en a d'autres. On peut avoir le dessin, le croquis, euh, le, le récit, l'enquête. Euh, donc, il y en a plein d'autres, mais c'est vrai que la cartographie représente le territoire. C'est le seul qui permet de représenter le territoire. Donc Souvent, les géographes sont un peu cartographes, mais pas toujours, euh, ne serait-ce que parce qu'ils ne pas les outils techniques. Et puis, les cartographes sont géographes je, je l'espère, je leur souhaite, c'est important. Mais ils ne le sont pas tous non plus, puisqu'on peut avoir dans la cartographie tout un panel de métiers qui s'est ouvert depuis une vingtaine d'années et qui a donné naissance à un champ particulier qui est la géomatique. Et souvent, les géomaticiens ne sont pas nécessairement des, des géographes. Qu'est-ce que la géomatique, Mais, du coup Alors, la géomatique, euh, c'est un pan particulier de, la, de, de cet environnement-là. Euh, euh, alors je ne sais plus je vais, je vais dire des bêtises mais c est, c est, ça a été créé il y a une vingt trente ouais, ans maintenant je ne vois pas le temps passer une bonne trentaine d'années avec l'informatique la géomatique alors historiquement on aime bien dire que c'est la concaténation de géomatique et, de géographie et d'informatique euh, maintenant ça n'a plus on n'a plus besoin de faire cette référence là enfin c'est ce sont des personnes qui sont spécialisées dans le traitement de la donnée géographique même on appelle ça maintenant de la donnée géolocalisée, ce qui nous évite de faire référence à un corpus que j'ai présenté tout à l'heure, qui sont des géographes, sont des données géolocalisées, c'est-à-dire qu'elles sont repérées sur le territoire avec des coordonnées XY, et les coordonnées XY, eh bien, ça, ça permet de savoir où elles sont, de calculer des distances, d'avoir des mesures, de faire des espèces de corrélation spatiale, et on, vient, on a une technicité sur ce type de données-là, euh, sans nécessairement avoir besoin de, de penser à la représentation le cartographe il va penser à la représentation au message qu'il va porter ce n'est pas nécessairement des techniciens, ils peuvent être même des dessinateurs. Historiquement, ils étaient sur des dessinateurs. Les géomaticiens, ils, euh, ils sont pointus dans une technique particulière. Donc, ça, ça devient deux métiers complémentaires. D'accord.
1: Okay. Et du coup, j'ai vu que toi, tu étais euh, bah, spécialisé plutôt dans la, ce qu'on appelle la cartographie en mouvement. Est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer du coup euh, en, en quoi ça consiste quoi ouais, c'est un type de cartographie spécifique, j'imagine Alors, je
0: ne sais pas si je me suis spécialisée dans celle-là. En tout cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'y réfléchir. D'accord. On a essayé d'y réfléchir à... il y a une dizaine d'années avec la DATAR, suite à une démarche de prospective qui s'appelait Territoire 2040, dont un des, des, des constats était que on représentait le territoire de manière fixe alors que la société était de plus en plus en mouvement. Euh, en mouvement, euh, que les individus étaient dans le mouvement, mais aussi euh, toutes les réalités sociales, les transports, les, les flux, les, 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 les marchandises, euh, donc on a un tas d'objets de, de, qui, sont, qui sont dans le flux, et la carte, pas tant parce qu'elle ne bouge pas, mais parce qu'elle a des modes de représentation qui survalorisent le territoire, et beaucoup moins la relation. Et donc, on a essayé de travailler, et, et, et j'ai essayé de poursuivre ce chemin-là, je sais pas si je suis véritablement arrivée, mais en tout cas, ça a contribué à amener une réflexion sur cette représentation du du flux ou du mouvement, qui est que le trait sur une carte ne se voit pas très bien quand on représente une relation, et donc comment on peut l'imaginer autrement. Voilà, C'était ça, ça. ça, avec l'idée que la cartographie, elle est censée représenter la société euh, géographique, l'espace, euh, de manière la plus proche de ce qui se passe et de ce que l'on peut vivre, et que la cartographie a été... Euh, à survaloriser le territoire et ne représente que très mal, parce que c'est un outil qui n'est pas complètement fait pour ça, la relation, le trait, le flux, le mouvement, etc. Donc comment on peut imaginer d'autres modes de faire C'était un
1: peu ça le... L'idée de la recherche. Oui, d'accord. Et du coup, est-ce que dans ce, dans ce genre de situation, vous sortez euh, de l'idée de la carte, justement, pour utiliser d'autres outils de représentation qui peuvent davantage euh, bah, mettre, en, mettre en avant cette question de la relation, etc., ou alors vous gardez quand même la carte comme, euh, comme base et vous travaillez dessus, justement, en, en imaginant quand même de nouvelles techniques eh
0: ben, en fait, l'idée, c'était ça, c'était de se dire que la carte, on peut en avoir une vision assez extensive, la carte, c'est pas, comme certains l'ont écrit, euh, le territoire, mmh. c'est euh, euh, la géographie. La géographie, c'est les relations qui nous euh, séparent euh, les individus les uns des autres ou les réalités sociales les unes des autres. Et ce qui nous sépare, c'est pas nécessairement que du kilomètre carré, mais ça peut être aussi la relation, comme là, on on est connecté, donc on n'est plus euh, éloigné l'une de l'autre, on est en relation. Et donc finalement, la représentation, ça peut être très bien un lien qui nous relie avec deux points, même si ce n'est pas sur une carte euh, euh, avec un, je ne sais pas, où tu es euh, en France ou ailleurs, euh, sur une carte, sur un fond de carte, sur le globe. En fait, ça, ça, ça devient autre chose, donc ça devient un autre type de carte. Ça reste quand même une carte, mais, mais avec
1: qu'on appelle une autre métrique, est -ce que autre tu pourrais nous donner... de mesurer la distance. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple pour essayer de visualiser
0: Eh bien, euh, en fait, il faut, il faut... Alors, sur la, la représentation des, 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 des flux, euh, je vais mettre de côté, mais je vais revenir sur la métrique, parce que c'est important de le comprendre. La métrique, c'est la manière dont on mesure la distance. Et la distance, elle n'est pas nécessairement... Euh, elle n'est pas unique, on ne se sépare pas les uns des autres que par des centimètres, des mètres ou des kilomètres, on se sépare les uns des autres par le fait qu'on est connecté ou pas connecté, qu'on est sur un réseau par exemple de, de transport type le métro, on est sur le réseau, et donc pas, euh, on ne s'amuse pas à mesurer la, la, la distance entre chaque station de métro sur la carte, mais c'est bien le fait qu'on est connecté, qu'on n'est pas connecté ou qu'il y a une correspondance, etc. Donc ça crée des formes de cartes particulières qui ne sont pas liées au territoire, au sens euclidien, en fait, on appelle ça euclidien du terme, mais qui sont sur un réseau. Euh, ça peut être aussi euh, des cartes de réseaux sociaux, comme on a commencé à en voir, mais qui montrent les relations entre les uns et les autres. Euh, voilà. Et, et, et l'idée de la recherche sur la, la cartographie des des relations, des flux, des mouvements, je ne sais pas, je ne me suis pas arrêtée sur un terme complètement précis, mais, mais euh, c'est d'imaginer de, de, des modes de relations qui, sont qui, qui mettent en évidence le lien. Euh, et donc de, 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 de travailler sur, euh, par exemple, des couleurs. On a vu arriver il y a quelques années euh, le, des cartes de flux sur des fonds noirs, euh, véhiculer avec l'écran, qui avait un intérêt, qu'on voyait beaucoup mieux le, le trait. Donc, on, on pouvait le, le, le visualiser plus efficace, de plus, manière plus efficace. On a euh, euh, travaillé sur euh, le, 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 la forme du trait pour avoir, par exemple, des chevrons qui euh, créent des mouvements. Puis, évidemment, il y a toutes les cartes animées. Dont je ne suis pas complètement, euh, parfaitement convaincue, mais qui ont un intérêt sur la... Le, le, la création de la trace, c'est-à-dire euh, comme, comme quand on fait un, un dessin animé, si on n'a pas d'histoire, si on a vu plein de cartes animées comme ça qui bougent dans tous les sens, mais s'il n'y a pas d'histoire, s'il n'y a pas un début, s'il n'y a pas une fin, on ne comprend pas. Mais si on fait comme un caillou qu'on qu jette dans l'eau et qui crée des halos, où on voit finalement la trace euh, qui ne s'évapore pas d'un coup, mais qui est présente, et bien on a des systèmes de représentation cartographique qui induisent cela, une forme de sédimentation visuelle qui crée le mouvement. Et donc ça, c'est intéressant de pouvoir travailler sur, sur ça pour, euh, pour se dire que finalement, euh, il faut aussi représenter euh, ce, ce, ces, ces formes-là de la société, parce que sinon, on a l'impression que la société est totalement statique et ancrée, alors qu'en réalité, même si le Covid nous a fait croire l'inverse, on est quand même beaucoup
1: en mouvement. Ouais. C'est hyper intéressant, je pense, de s'émanciper un peu justement de cette question du, du territoire, de, <rire> du tracé de, de, fin, du territoire dessiné sur une carte et de se dire qu'on ben, peut le penser autrement.
0: Surtout que la, la carte, elle était vraiment, elle est, elle est faite euh pour les surfaces de couleurs. C'est une belle carte qui est attirante, qui est avec notre imaginaire géopolitique, avec des frontières bien normées. Les cartes qui fonctionnent, qui attirent, qu'on a dans notre imaginaire sont par exemple les cartes de pays avec des couleurs bien identifiées. Et donc ça, c'est très ancré. À la fois, la carte est construite parce que elle fonctionne bien avec le territoire et avec des surfaces de couleurs. Donc graphiquement, ça marche assez bien quand on a une forme de géographie et des couleurs qui ne sont pas qu en patchwork que, que l'on retrouve. Et il est vrai que, que pour avoir une représentation qui s'intéresse au mouvement ou aux flux, dans une société de plus en plus déhierarchisée, où les flux sont plus ou moins un peu partout, il faut trouver euh, d'autres outils qui sont des outils cartographiques, mais, euh, mais avec un autre, une autre sémiologie, avec d'autres modes de représentation.
1: Ouais, d'accord.
0: Il faut creuser ça, encore.
1: Ouais. J'aimerais m'intéresser un petit peu, justement, à, à ce que tu as à faire à la DATAR, la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale. Euh, justement, tu as parlé du, de du programme, enfin c'est quoi, une prospective, je ne sais pas le nom exact, ouais. Territoire 2040, euh, où euh, cela a permis de mettre 28 scénarios. Enfin, de créer 28 scénarios sur les systèmes spatiaux de la France et en Europe à l'horizon 2040. Est-ce que tu pourrais nous parler justement de, de cette initiative, de quel, est en fait, quel a été l'enjeu derrière cette démarche et cette, cette volonté de, de créer justement différents scénarios à l'horizon 2040 Et aussi peut-être bah, qui a initié cette, cette démarche et quels étaient les, les acteurs finalement qui ont pris part
0: alors, la, la DATAR, elle a été créée en 1963. Elle a, elle a une histoire euh, à travers son nom, malgré tout. Euh, donc, initialement, c'était la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale. Mmh. Voilà. Euh, et donc, elle est restée très longtemps euh, sous le nom de DATAR et, et de notion d'action régionale. La décentralisation 92-93 est passée par là puis plein 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 de, de dispositifs et euh, dans les années 2000 je vais dire des bêtises parce que je ne sais plus en quelle année exacte c'était, 2007 je crois euh, elle est devenue euh, Diact, délégation interministérielle à l'action et à la compétitivité des territoires. Mmh. Bon, ce qui est important, c'est la compétitivité des territoires, si on n'arrivait même pas à prononcer, mmh. et qui, euh, qui portait une vision euh, autour de beaucoup de, des métropoles, ce qui, euh, historiquement, avait déjà été un peu le cas, mais qui, là, était vraiment très importante et très portée. Euh, ça n'a pas duré très longtemps et a été assez critiqué, même si ça, ça a produit des, des dispositifs de politique publique qui n'était pas inintéressant il s'est revenu euh, donc deux ans après à peine euh, d'ATAR mais sous un autre nom qui était euh, l'attractivité euh, régionale donc on est moins sur l'action la, régionale que sur l'attractivité et on avait mmh. gardé l'interministériel bon, et, et donc on voit ce jeu de balancier qui peut y avoir puis après ça a disparu on est devenu euh, commissariat général à l'égalité des territoires et puis maintenant ça a totalement disparu euh, euh, quelque part ce qui est intéressant dans cette, cette, ce dispositif de politique publique lié à une, une administration qui était une administration de, des services du Premier ministre, c'est qu'elle avait, de par sa création, une vocation à produire de la prospective. La prospective territoriale qui permettait de regarder l'organisation. C'est très intimement lié à la vision très française de l'aménagement du territoire. Comment on regarde le territoire Comment elle fonctionne, comment on le comprendre, comment on le cartographie, comment on met en place des politiques publiques et comment on se projette sur euh, des avenirs à des horizons de génération. Est on est souvent sur des horizons des pas de temps, de 30 ans, 40 ans qui sont grosso modo les temps qu'il faut pour produire euh, des grandes infrastructures ou pour avoir des, 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 des grands mouvements de, de, de masse, de population. Et donc, euh, la DATAR a, 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 a eu des cycles comme ça, réguliers. Parce on ne fait pas des prospectives tous les ans. Hein, on le fait à, à, à aussi des pas de temps importants. Et on le fait avec des histoires. Alors, il y a des prospectivistes qui pourraient raconter l'histoire de, 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 de la prospective territoriale et euh, de l'aménagement du territoire. Mais il mais, mais y a des grands cycles et des grandes façons de faire de la prospective. Territoire 2040. Euh, en 2007, elle avait comme envie, donc c'est la dernière démarche de prospective de la TAR, puisqu'après elle a disparu, euh, elle avait envie de se positionner un peu, un peu différemment des précédentes, bon, ça c'est souvent comme ça qu'on se positionne, mais avec une volonté qui était de ne pas produire de scénarios euh, catastrophes, comme ça avait été souvent le cas en fait les années précédentes, parce que souvent, c'est un peu le rejet. On a, on, on, crée des scénarios, on a des scénarios noirs, celui dont on sait on veut pas, vers lequel on ne veut pas aller. Donc, on avait euh, cette idée de ne de pas produire de scénarios ni noirs, ni verts, euh, ni roses. On cherchait des, des scénarios qui étaient un peu réalistes euh, et qui permettraient de euh, produire du débat et qui permettraient de produire de la politique publique. Ça sert à ça, en fait, la prospective ça sert à se poser à un moment donné, à mettre des acteurs autour de la table et puis à se projeter. Donc, c'est-à-dire de dire on est d'accord sur un constat aujourd'hui, on est d'accord sur les enjeux vers lesquels il faut qu'on qu'on qu aille, enfin en tout cas les, les enjeux qu'il faut qu'on qu relève pour choisir le, le, le chemin vers lequel on, on va aller. Et on avait choisi aussi à cette époque-là, enfin je dis on, en réalité c'est Stéphane Cordobès, puisque tu m'as demandé, c'est Stéphane Cordobès qui a imaginé le dispositif qui était le responsable de la prospective de cette époque-là, porté par l'administration, le, les délégués, et notamment Pierre Dartout qui a, a beaucoup porté, qui était le, le délégué général de la data de l'époque, et et qui a beaucoup euh, œuvré pour la, la création et le, le démarrage de cette prospective, même s'il n'a pas totalement vu la fin, c'était porté par un certain nombre de ministres, qui ont changé régulièrement, mais qui ont quand même porté la démarche. Je ça dure à peu près deux, trois ans. En vrai, euh, c'est assez long, euh, avec beaucoup de chercheurs. L'intérêt de cette prospective-là, c'était de ne pas découper la France par région, par euh, par. Euh, par ou par, euh, face à littoral, face maritime, maritimes, ou le nord, le sud, etc., mais par fonctionnement géographique. Euh, des villes qui fonctionnent un peu de la même manière qu'elles soient dans le sud, dans le, dans le centre, ou euh, dans le nord de la France. Et donc, on a euh, regardé la France selon sept fonctionnements géographiques. Euh, les métropoles, les villes intermédiaires, les espaces de faible densité, les espaces industriels, etc., il y en, a eu, il y en avait sept, qui ont été regardés par sept chercheurs et des groupes de travail qui ont été mélangés avec des, 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 des chercheurs et de l'institutionnel et de la société civile, enfin bon voilà, diverses et ces chercheurs. Euh, On regardait comment ça fonctionnait, donc il y a eu un temps de diagnostic. Et puis il y a eu un temps d'imagination prospective, ça a donné lieu à ces 28 scénarios. Euh, et puis il y a eu un temps de mise à plat de leviers d'action, en disant qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme levier d'action pour arriver à faire face aux défis qu'on a identifiés dans les, euh, dans les, les différents scénarios que l'on voit euh, apparaître. Et puis au final, euh, ça aurait dû donner lieu à une forme d'agenda politique, mm -hmm. ce qui n'a pas eu lieu, euh, pour plein de raisons, parce que souvent la prospective elle a du mal à atterrir, en vrai on aime bien imaginer le futur, on n'aime pas forcément se mettre en ordre de marche, puisque en fait, c'est compliqué, les personnes changent, etc., c'était peut-être pas complètement opérationnel non plus. En revanche, ça a eu une énorme vertu, un peu par hasard, en vrai, c'est qu'on a réalisé une exposition euh, sur la base de, des constats et des scénarios. Et, euh, et, et elle a été itinérante. On l'a réalisée de manière itinérante. On partit à Paris, au Palais de Liena, puis après, de manière itinérante, on avait donné à disposition à, à tous ceux qui le voulaient. Et ça a permis beaucoup de débats locaux et, et beaucoup d'appropriation, en fait, euh, de cette question des constats et des enjeux euh, à relever. Et finalement, euh, l'objectif qui était de fabriquer de la politique publique s'est transformé en un, une, un atterrissage de débats publics. Euh, et c'était très bien aussi. Ça a permis ça. Et
1: qui, a pris, qui prenait part du coup à, à ces débats à échelle locale Et qui s'est approprié un petit peu ces
0: débats je veux dire, petits acteurs. Il y avait les agences d'urbanisme, notamment, qui ont beaucoup euh, accueilli des CAUE, des universités, des départements, des PNR. Enfin, beaucoup in les acteurs de l'ingénierie, ce qu'on appelle l'ingénierie territoriale. Euh, J'ai pu plus euh, exactement en tête, mais je crois qu'il y a une trentaine de lieux qui ont accueilli euh, partout en France euh, pour des événements, les associations d'élus. Euh, voilà, C'est plutôt les acteurs territoriaux. Hein,
1: oui, d'accord. Et du coup, est-ce qu'il euh, y a eu en, quand même ensuite des retombées euh... Enfin, par puisque du coup, si ça a commencé en 2007, ça fait quand même plus d'une quinzaine d'années. Est-ce qu'il oui. y a eu des, des retombées, du coup, suite à, à ces scénarios qui avaient été dessinés, sur euh, justement des, des, quels sont les leviers d'action, justement, peut-être pour, pour mettre des choses en place ou, ou des choses comme ça
0: Eh bien, je ne sais pas très bien. En fait, euh, on s'était dit avec Stéphane Cordobès qu'on allait euh, fêter les 10 ans il y a parce qu'on a, a, enfin, a fini en 2010, quoi, grosso modo, 2010-2011, et on s'était dit, il n'y a pas très longtemps, tiens, ce serait bien de réunir tout le monde pour fêter les 10 ans et voir effectivement, rétrospectivement, ce que ça avait donné qu'on n'avait pas forcément perçu. Donc, on n'a pas fait cet exercice-là, mais est, on fera peut-être les 20 ans, euh, ou les 15 ans, je ne sais pas. Ce n'est pas intéressant de regarder ça. Il je, je... y a un terme qui est beaucoup resté, en fait, c'est mise en capacité. Ça, c'est quelque chose que je vois. C'est Martin Vanier qui était euh, notre conseiller... Euh, Scientifique, méthodologique de la prospective et qui, euh, qui, qui a beaucoup porté cette, 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 ce concept-là de mise en capacité des territoires, c'est-à-dire leur donner les moyens d'être de, euh, de, de, maîtres de leur destin. Euh, L'ingénierie territoriale est certainement un des, un des, des illustrations de cela et aujourd'hui la NCT qui se, qui se met en œuvre qui essayent de développer l'ingénierie territoriale, quelque part, on pourrait y voir une certaine forme de filiation. Il okay. euh, y a probablement d'autres euh, euh, éléments qu'on a vus, notamment sur, on, sur les, les espaces de faible densité, c'est un, un groupe qui a été piloté par Laurence Barthes, qui est une chercheuse à Toulouse. Et, et, et les scénarios qu'elle a pu voir sur euh, euh, les espaces de, 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 de ressources ou les réservoirs de nature, ou au contraire euh, les, les conflits qui pourrait y avoir avec, euh, avec les espaces de ville, on peut le voir dans le, dans le ZAN aujourd'hui. Il faudrait re-regarder re et voir un petit peu ce qui a pu être... Identifié. Une des critiques qu'on a eues euh, à juste titre, en vrai, euh, des scénarios, c'est qu'on nous, nous avait dit, les scénarios que vous imaginez, ils sont déjà là. C'est vrai qu'ils étaient déjà là, puisqu'on avait fait en sorte qu'ils soient tous très plausibles. Ils étaient déjà là, un peu tous, plus ou moins. Mais après, il y avait quand même un choix de vers où on avait envie d'aller. Euh, mais je, il faudrait qu'on qu refasse cet exercice-là,
1: un oui. jour peut-être. Et je pense aussi que c'est très intéressant cette question de bah, là ce, cette prospective là finalement elle, elle n'est pas rentrée dans les agendas politiques pour, pour plein de raisons comme, comme tu as pu le dire mais euh, mais d'après ce que je comprends c'est que la, la représentation cartographique et puis la, la géographie elle, euh, ce sont des outils pour euh, l'aide euh, enfin d'aide à la prise de décision au niveau à des niveaux politiques est-ce que tu saurais m'expliquer euh, justement euh, comment est-ce que bah, les acteurs euh, géographes, cartographes, etc., ils viennent justement euh, aider euh, les politiques à prendre des décisions, justement, bah, soit au niveau des métropoles, soit au niveau des, des espaces à faible densité, territoires à faible densité, je ne sais pas comment on dit, euh, pour essayer de comprendre bah, voilà, comment, les... comment est-ce que ces outils-là viennent aider finalement les politiques publiques.
0: Alors, peut-être que la cartographie, elle intervient à plusieurs moments, en fait. Elle intervient. Euh, alors, euh, elle intervient d'abord pour comprendre comment fonctionne la société. Euh, c'est vrai, à la data, c'est vrai ailleurs. Euh, les chercheurs, la société civile, les journalistes, euh, on voit énormément de data se, se diffuser. Euh, on sent que cet objet-là, au-delà du fait qu'il l'attire, euh, pour des raisons qui... Euh, sont pas toujours rationnels mais bon on a une espèce de magie de la cartographie en tout cas cet objet il a intérêt il a un intérêt à euh, permettre de comprendre comment fonctionne la société c'est pour ça que c'est intéressant et important de ne pas se tromper dans les représentations qu'on qu véhicule pour euh, reproduire la, la société de la plus, de manière la plus la plus efficace et la plus réaliste possible au flux ou à d'autres sujets qu'on pourrait avoir sur la transformation écologique et les crises climatiques qu'on voit arriver ou où la cartographie n'est pas encore complètement au point mais donc on a un, un intérêt dans, dans, dans les politiques ou dans les décideurs ou dans la société à, à, à ce que la carte puisse nous permettre de comprendre comment ça fonctionne ça c'est un premier point il y a un deuxième point, et ça c'est plus dans les, dans les objets, les institutions administratives, politiques, euh, ou, ou même ça peut être des ONG, enfin, des structures qui vont être dans la, dans la, dans la fabrique euh, de la politique au sens du large. La cartographie, elle permet de représenter le dispositif qui est construit. Par exemple, euh, c'est très vrai dans les, les cartes de frontières, euh, les cartes de transport, les tracés, les, euh, voilà, le dispositif qu'on a construit, où est-ce qu'il est et comment il fonctionne au regard de ce qu'on a vu sur la manière dont on pourrait comprendre le territoire. Donc, il y a une première étape, c'est la cartographie de connaissances. Il y a une autre qui est la cartographie d'aide à la décision qui va donner des impacts. Je, si je fais ça là, qu'est-ce qui se passe et je le représente pour le comprendre. On le modélise, quoi. Donc, euh... Puis, il y a peut-être une dernière étape qui est... Euh, euh, je, la, je représente le dispositif et éventuellement les impacts que, euh, que, je, que, que ça va avoir pour que l'on puisse comprendre euh, ce que j'ai fait. Alors, ça peut être tout simplement des cartes d'intervention. Enfin, on a besoin... Je vais donner un exemple. Euh, la submersion marine. On a besoin d'avoir des cartographies qui nous disent précisément, modélisées avec une technicité importante euh, où est-ce qu'il va y avoir des impacts de submersion marine euh, donc quelles côtes vont être concernées à quel horizon, même si on va faire des scénarios il ouais, y, y a des théories, mais on a, on a besoin de les présenter. on a besoin de savoir où ça va se passer on a besoin de savoir où ça va se passer pour pouvoir euh, euh, comprendre et puis après euh, mettre en place des dispositifs d'alerte d'information, éventuellement d'évacuation de non-constructibilité, etc. etc. Quand on a compris comment ça fonctionnait, on va mettre en place des dispositifs, avec peut-être des cartes qui vont dire, ben bah voilà, là, on va arrêter de construire. Voilà, voilà on va voilà ce qu'on va mettre en place comme dispositif de politique publique, des zonages, etc. etc. Et puis après, tu vas avoir des cartes qui vont, euh, bah, qui vont être légales, avec les plans de prévention, etc. etc. D'accord. Sur ce type d'exercice, de, voilà comment ça fonctionne. Après, tu as des politiques qui sont plus.. Euh, euh, qui sont... Ben là, ce n'est pas vraiment un choix, la submersion. C'est il faut, il faut, il faut, comme ça, il faut, il faut rentrer en ordre de marche pour y faire face. Mais tu peux avoir des choix, par exemple, sur les transports, euh, la construction des lignes de transport. Bien, il y a plein de scénarios possibles, en fait, euh, qui ont été justement, par la prospective imaginée, en disant ben, euh, vers où les populations vont aller. Euh, on imagine des populations, des déplacements de populations, pour telle et telle raison, à des horizons de 30 ans. Qu'est-ce qu'on met comme priorité sur les transports Dont je vais le représenter Qu'est-ce que ça aura un impact à une échelle nationale, à une échelle plus locale, etc. etc. Et après, bah, j'ai le résultat et je montre ce que ça donne.
1: Oui, d'accord. Mais c'est intéressant, tout à l'heure, tu as, as énoncé quelque chose qui était la cartographie n'est pas au point sur les sujets de crise climatique et d'écologie. Est-ce que oui. tu pourrais nous dire pourquoi
0: eh bien, Alors ça, c'est un peu dans, la même, dans le même esprit que les flux. Euh, le, le, je vais donner un exemple, je ne suis pas la, la seule à travailler sur ce sujet-là, en tout cas être interpellée par ça. Euh, on est en face où on vit maintenant une crise climatique forte avec une, une cumul de, 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 de chocs et euh, de, 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 de choses qu'on qu n'arrive même pas à imaginer. Et pour autant, les cartes que l'on a produites, et moi, la première à la data, si c'est des cartes où on a nié, euh, là sur la, la, les 20-30 dernières années on a, on a vraiment nié l'environnement c'est quelque chose qu'on qui, qu représente très, très mal, souvent on le représentait avec des périmètres de, de réserve naturelle les PNR, enfin, mais on ne s'intéressait pas euh, à, au paysage à la nature, à la biodiversité à la qualité des sols euh, donc, donc il y a tout un manque de, de données sur euh, l'environnement, pour faire simple ce qu'on va appeler maintenant le monde anthropocène, etc. Mais donc, toutes ces données-là, elles n'existent pas. Mais même la cartographie, là encore, elle représente le territoire, vu d'en haut, sur la surface, elle ne s'intéresse pas, ou elle ne sait pas représenter, par exemple, la qualité des sols. Elle ne sait pas représenter toute la spécificité. Elle ne s'est pas intéressée à ça. C'est très euh, anthropocentré, en fait, la cartographie. C'est l'homme qui surplombe le territoire. Or, il est probable, même c'est enfin même enfin, il est sûr, qu'il faille représenter autrement notre environnement pour remettre la nature euh, au centre, et non plus l'homme. Et quand on fait ça, ça veut dire qu'il faut penser le langage cartographique autrement. Peut-être par remettre euh, autrement euh, la carte, euh, enfin, remettre en cause la, le point de vue zénital, par exemple.
1: Que, que de voir ça? la
0: carte, la, la carte ben, le point de vue zénithal c'est on, on, garde on, on la, mmh. voilà on regarde au dessus si tu regardes d'au-dessus c'est très fort comme, euh, comme positionnement euh, c'est l'homme qui regarde son territoire sauf que ben, peut-être qu'en fait il faut mettre l'homme enfin euh, au, 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 la nature et l'homme au milieu de cela donc représenter les choses autrement
1: mmh.
0: là et là il y a un énorme chantier qui est encore plus vaste que même la, 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 la représentation du mouvement
1: oui d'accord et est-ce que du coup, euh, ce, je, enfin, je me dis, ce, ce genre de chantier euh, ne doit absolument pas faire appel que à des cartographes-géographes, parce que j'imagine que c'est un ensemble d'autres disciplines qui sont complètement inclus euh, euh, avec, ce, avec eux Eh bien, certainement.
0: Euh... Alors, on aime, on aime à penser, Enfin, on est certain à, à aimer à penser qu'il faut aller convoquer les artistes qui sont euh, un des leviers euh, pour euh, représenter le monde euh, différemment. Et, et parce que les cartographes, ils sont assez enfermés dans un mode de représentation euh, normé, euh, qui est véhiculé par euh, des, une sémiologie, de la donnée, etc. Alors qu'en fait, probablement qu'il va falloir imaginer un récit euh, visuel différent, euh, avec euh, plus tourné autour de l'individu et de son environnement, euh, moins, euh, enfin, plus qualitatif. Enfin, bon, il y a plein de choses certainement à creuser, probablement un peu moins normé, et le champ artistique est... est, euh, est peut-être une bonne piste, mais après il va y avoir aussi, euh, on a quand même besoin de modélisation, on a, enfin, ce que je disais sur la, 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 le, la connaissance du territoire et, euh, et son, son opérationnalité, donc on a besoin de données aussi, et, euh, et il va falloir aller travailler avec plein de corps de métiers différents pour aller traiter de la donnée qui jusqu'à présent n'existait pas, par exemple bah, euh, la qualité des sols, mmh. enfin, c'est quelque chose qui n'existait pas euh, de manière exhaustive,
1: mmh mais c'est assez intéressant de, de penser comme ça au, au milieu artistique c'est vrai que personnellement j'y aurais pas pensé mais est-ce que euh, quand enfin faire appel par exemple à, à ces euh, à ces professionnels à ces artistes est-ce que c'est plus du coup euh, pour euh, une vocation de peut-être de médiation envers le grand public ou alors est-ce que euh, est -ce que c'est enfin par exemple l'artistique art, la représentation artistique elle peut aussi venir pour euh, l'aide à la décision, etc. Ou alors, c'est plus pour justement euh, la question de euh, la communication, etc.
0: Je pense que le, 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 la démarche artistique, elle va venir en amont pour aider les cartographes à, à transgresser leurs règles. Euh, le, le protocole artistique, il a l'intérêt de... Euh, euh, de ne pas avoir en fait enfin quand on regarde l'histoire de l'art et l'histoire de la cartographie euh, la cartographie euh, historiquement était très peu normée et elle et, alors que l'art était pictural était extrêmement normé et petit à petit, la cartographie est devenue normée. C'est Jacques Bertin, mais pas que. Enfin, il y a de... mais mais ça c'est extrêmement normé. On a, on est vu sur la vue génitale, pareil. Alors que là, la, l'art la, pictural était sur une perspective cavalière. Enfin, donc ça c'est, ça c'est, ça c'est, ça a vécu ensemble et à un moment donné, ça s'est séparé avec l'art contemporain qui est venu. Enfin, l'art moderne et l'art contemporain qui est venu exposer les cadres. On va changer totalement les règles, alors que la cartographie, elle, s'est rigidifiée en termes de règles par l'outillage, par l'informatique, par la montée en compétence, par la technicité. Et là, on est certainement à un moment donné où il est intéressant de, 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 de refaire alliance avec le monde artistique, parce que justement, il a des protocoles et des règles qui ne sont plus du tout les mêmes que les nôtres et qui vont nous permettre de pouvoir transcender un peu tout ça. Donc, il, y a, il, y a, il y a probablement des choses à faire qui, sont aussi, euh, qui ne sont pas que dans le, le pictural, hein, mais qui sont aussi dans l'informatique. Hein. Il, il, il y a tout un champ de l'art qui, qui nous permettrait de penser autrement, alors qu'on euh, a beaucoup de mal à penser autrement notre, notre, notre métier, puisqu'il est extrêmement normé. Euh, D'ailleurs, enfin, par exemple, les, les cartographes ne sont pas euh, considérés comme des artistes au sens de la maison des artistes. C'est une technique qu'ils appliquent il n'y a pas de geste artistique, euh, selon la maison des artistes, dans le, dans le, le métier de cartographe. Okay.
1: Ah, c'est hyper intéressant <rire> de voir un petit peu cette, euh, cette euh, séparation entre, entre ces deux, euh, ces deux domaines. J'aimerais euh, passer un petit peu à, à ce que tu fais aujourd'hui. Du coup, tu es, euh, alors que je ne me trompe pas, euh, délégué général à la Fédération nationale des agences d'urbanisme. Euh, j'ai euh, très honnêtement découvert ce qu'était une agence d'urbanisme <rire> en faisant mes petites recherches parce que pour moi j'avais l'idée en tête que c'était euh, une agence d'urbanisme était composée euh, d'urbanisme qui travaillait sur le territoire mais pas forcément pour euh, les collectivités etc voilà, que euh, pas des architectes pouvaient dans des agences d'urbanisme très certainement aussi mais euh, voilà, j'ai découvert euh, ce qu'étaient les agences nationales d'urbanisme euh, et du coup j'aimerais peut-être que tu t'expliques explique euh, quel est euh, le rôle d'une agence d'urbanisme euh, au sens euh, j'aimerais pas dire de bêtises euh, nationale du terme enfin voilà expliquer comment elle s'organise sur le territoire quel est leur rôle auprès euh, voilà de, des différents acteurs euh, du territoire etc et euh, comment euh, euh, comment elles sont composées euh, par par qui
0: alors est, donc, moi, je suis déléguée générale adjointe à la Fédération nationale des agences d'urbanisme qu'on appelle AFNO. Euh, donc, l'AFNO, c'est une fédération et on, on, est, on, a, on, est, on a été créé par les agences d'urbanisme, qui, elles, sont plus anciennes pour certaines, euh, L'AFNO, c'est une toute petite équipe, on est entre 5 et 8 selon les moments, et en revanche les agences d'urbanisme, elles sont 51 ou 52, je ne sais plus, une cinquantaine sur le territoire national et ultramarin, c'est à peu près 1.700 salariés, Ces 50 et quelques agences d'urbanisme, elles sont toutes indépendantes les unes des autres. c'est des associations, mais elles sont fédérées dans une fédération. Euh, ces associations en fait, sont créées, ont été créées historiquement par l'État et les collectivités. C'est une volonté de l'État et des collectivités du territoire de créer une association pour le développement et le bien commun de ce territoire. Bon, quand on regarde la, la cartographie des agences, elles sont au départ plutôt tournées sur les grandes agglomérations euh, même si tu as des grandes agglomérations qui n'ont pas d'agence d'urbanisme parce que les collectivités n'ont pas voulu euh, cet outil-là. L'intérêt de cet outil, c'est qu'il est partenarial. C'est une association qui met autour de la table bon, l'État, ce qui est membre membres de droit, c'est son statut, c'est la loi qui le, qui le, dans le Code de l'urbanisme qui le veut. Puis euh, là où les collectivités fondatrices et un certain nombre d'autres acteurs du territoire, euh, donc des SEM, des parcs, naturels régionaux, des syndicats euh, euh, de transport, euh, et de plus en plus d'autres acteurs, euh, je sais pas, euh, les ports, s'il y a des ports euh, sur le territoire, les euh, universités, les emprises militaires, euh, euh, les énergéticiens de plus en plus qui ont un rôle important, euh, gaz, réseaux électriques, etc., qui peuvent avoir un rôle, enfin, on met autour de la table, les acteurs qui ont euh, un intérêt à échanger avec les autres sur le devenir de ce territoire-là, pas que avec la collectivité centrale la plus importante, mais aussi les autres autour. On est sur un vrai outil de coopération territoriale qui permet de faire en sorte que euh, si euh, l'agglomération centrale va bien, le reste va bien. Et inversement, euh, si la périphérie ou les territoires plus larges, que les territoires peuvent être très loin, ça peut être des satellites aussi de villes, si elles vont bien, euh, le centre va bien. Donc, on est sur cet outil-là. Après, les agences, elles ont, elles ont plusieurs métiers. Elles en ont un d'abord, c'était historiquement de la planification. Et, leur métier, c'est d'aider euh, les collectivités à travailler euh, et à réaliser de, des outils de planification, euh, PLUI, SCOT, SRADET pour la région. Donc, elles ont euh, cette capacité-là, cette expertise-là. Elles ont aussi une, une très grande, et c'est dans leur mission première, une capacité à produire de, de la connaissance. Donc, elles, elles ont des observatoires. Là, par exemple, elles sont euh, maintenant euh, identifiées par la loi pour porter les observatoires du foncier de l'habitat. Donc, elles savent très bien, elles ont une grande expertise là-dessus, parfois depuis très, très longtemps, pour capitaliser de la donnée, l'analyser, la restituer. Elles sont aussi beaucoup dans la fabrique, moins dans la planification, mais dans la fabrique de connaissances ou dispositifs qui vont concourir à améliorer la qualité de vie. Euh, sur, euh, par exemple, là aujourd'hui, on est beaucoup sur euh, de la renaturation, du défrichage, euh, de, 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 de la désimperméabilisation. Enfin, donc elles vont accompagner... La connaissance, elles font pas, elles ne sont pas dans l'opération, mais elles vont accompagner les membres de l'agence à comprendre, donc là aussi il y a des cartes, euh, à comprendre et à, euh, à faire les choix stratégiques. Euh, dans l'intérêt, dans un intérêt partenarial.
1: Et comment se fait le... Enfin, du coup, là, on est plus à un niveau de planification, observation, mais comment se fait le, le passage à l'opérationnel Parce que justement, tu viens de dire que enfin, alors les bah après, agences n'étaient pas C'est
0: l'opérationnel. L'opérationnel, il y a des... Y a des c c'est ce qu'on appelle la chaîne de l'aménagement. Après, il y a d'autres opérateurs. Donc, euh, la collectivité, quand elle, a, elle fait appel à, sa, à son agence urbaine pour euh, comprendre comment fonctionne son territoire, euh, discuter, mettre tous les acteurs autour de la table, etc. etc. Puis quand, à un moment donné, il y a l'opération qui, qui décide, je ne sais pas, par exemple, on va désimperméabiliser un parking de centre-ville, et ben à partir de là, il y a un appel d'offres qui est passé euh, par la collectivité ou plusieurs euh, membres du territoire, qui, euh, et donc tu vas avoir des, 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 des syndicats mixtes qui vont venir, ou des urbanistes, ou des, enfin, des promoteurs qui, euh, qui vont répondre, et euh, c'est la collectivité qui se chargera de, de mettre en place l'opération. L'agence, elle n'est elle, 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 elle pas chef de chantier, enfin, elle, elle, elle va te dire l'intérêt pour la collectivité, de désimperméabiliser le, le, le parking en faisant des études, en disant bah voilà, ça va euh, je sais pas, euh, déplacer le trafic à tel endroit dans le centre-ville. Euh, c'est intéressant parce qu'on a mis en place un système de bus gratuit week-end qui fait que ça désengorge euh, de temps. Euh, et puis euh, c'est en lien avec le dispositif je sais pas, Action Cœur de Ville qui nous permet de. L'agence, voilà, elle ça, elle a une vision plus stratégique de Connaissances et de stratégie, mais après, c'est pas elle qui fait
1: d'accord, mais ça revient toujours à l'échelle de la collectivité. Euh, ensuite, pour passer à l'avant, tout à fait d'accord. Mais non, mais c'est hyper intéressant. Et vous, du coup, en tant que fédération, euh, quel est votre rôle?
0: Alors, notre rôle à nous, il est de deux ordres. Il a d'abord un rôle de d'échange, de, 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 c'est-à-dire qu'elles sont 50 et quelques. Eh bien, un, une problématique qui se passe à Marseille pourrait aussi concerner les Lillois ou les Brestois, et, 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 etc., donc, nous, on fait en sorte qu'il y ait euh, ce qu'on appelle des têtes de réseau. Euh, on, est, euh, on leur donne de l'information qui, au niveau national, pourrait les intéresser toutes. Et inversement, on fait en sorte qu'elles fonctionnent ensemble parce qu'à plusieurs, on va plus loin. Quoi. Donc, on va créer plein d'outils d'échanges, de production de connaissances, euh, de valorisation qui fait qu'on on, on, bah, on joue collectif. Et c'est un réseau qui fonctionne très bien, franchement, euh, qui est et bienveillant et dynamique et qui produit énormément. De, 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 de contenu. Puis on a un deuxième rôle qui est plus institutionnel. C'est on, on les représente et on, on va porter leur voix euh, ou leurs difficultés avec des jeux d'acteurs, euh, des besoins, des financements. Euh, euh, et puis on va porter euh, la connaissance territoriale que l'on peut avoir pour, euh, pour euh, représenter l'intérêt de, je sais pas, de travailler sur la transition écologique, parce que c'est important, parce qu'on sait que dans les territoires, c'est quelque chose qui est important et on va le restituer. On va... Voilà, donc on, après, on a plein de manières de faire. On le fait à travers des publications, des tribunes, du lobby euh, interpersonnel, enfin il y a plein de manières de faire.
1: Oui, d'accord. Et, et pour les territoires qui n'ont pas de... Euh qui, qui n'ont pas d'agence euh, comme ça d'urbanisme. C'est quoi le, leur motivation, justement Tu l'as un petit peu énoncé tout à l'heure, mais pour essayer de comprendre.
0: Eh ben, elles ne voient pas... Enfin, euh, il n'y a pas toujours... Comment dire, elles n'ont pas toujours intérêt ou elles ne voient pas l'intérêt à le faire de manière collective. En fait. Les territoires ont des services d'urbanisme. Mmh. Donc, euh, bah, elles se disent qu'elles bah, ont leur service d'urbanisme, elles ont leur service de connaissances et elles n'ont pas nécessairement besoin de le partager avec... Euh, euh, leur territoire environnant. Et donc, c'est une question de, 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 de vision. C'est ce que tu te retrouves à ne plus avoir ou avoir un peu moins de, de compétences euh, en propre. Tu le partages. D'accord.
1: Et du coup, les, les agences d'urbanisme actuelles, est-ce qu'elles sont principalement... Euh, euh, elles, se sont, elles se sont construites principalement autour des métropoles et des grandes ouais. villes de France Oui, ouais.
0: alors elles se sont construites... Euh, euh, Effectivement, plutôt autour des grandes agglomérations. Et quand même de plus en plus, alors sur, sur l'outre-mer, où on est sur des mailles euh, du territoire ultramarin, euh, et su, on voit de plus en plus des agences qui se créent sur des petites intercommunalités, ou avec plusieurs antennes. Donc plus sur la ville intermédiaire, la vie moyenne, que sur des grandes agglomérations, ce qui pose quand même la question de la masse en fait, financière. Il faut un certain poids pour pouvoir accueillir et faire durer la, la, la structure.
1: Oui, D'accord. Et aujourd'hui, euh, euh, comment, enfin, comment... Comment je pourrais poser cette question euh, Comment les euh, décisions à l'échelle nationale, j'imagine, comme celle par exemple, que pouvait euh, enfin euh, plutôt les stratégies celles euh que pouvaient prendre les ministères, etc., comment est-ce qu'elle se répercute à des échelles plus locales Peut-être justement au niveau des agences d'urbanisme. Comment est-ce que le jeu d'échelle il se crée du haut en bas, clairement
0: Ça, c'est le cadre légal. C'est la décentralisation qui fait ça. C'est vraiment ce que certains appellent le millefeuille territorial. On a un cadre réglementaire national avec des lois, euh, par exemple on va prendre la loi climat et résilience actuelle, qui a été votée l'année dernière, euh, qui a donné euh, pour tous les territoires un objectif de zéro artificialisation nette des territoires de, à 2050. Euh, donc ça c'est voilà, le cadre réglementaire. Euh, ça a donné un certain nombre de grands principes pour les territoires, au niveau régional, au niveau des SCOTs, chaque territoire étant chargé de le décliner dans ses propres documents, avec plein de débats, etc., etc. Euh, et de potentielles difficultés. Et chaque territoire va après euh, essayer de le faire atterrir sur, sur ses propres problématiques. Et, 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 et voilà, et donc les agences urbaines, elles, elles vont faire comme les autres, elles, elles vont mettre en œuvre un cadre qui est un cadre national, et avec des règles régionales, si elles sont plus ou moins différentes, si la loi leur permet. Et nous, ce qu'on va produire, nous, fédération et avec les agences, c'est éventuellement soit des points d'alerte pour euh, alerter... Euh, quand la fabrique de la loi se fait pour alerter sur la faisabilité, sur les effets d'aubaine, sur les effets négatifs, etc., si on peut le faire et si on nous le demande, et euh, faut même des fois on ne nous demande pas, on dit quand même, mais... et, puis, et, puis, et puis après on leur donne les outils pour pouvoir le mettre en place, mais c'est vraiment le principe réglementaire, ça se... ça se fait par subsidiarité en fait. Oui,
1: d'accord, oui. Bah, C'est vraiment, vraiment super intéressant de, de comprendre un peu comment, comment tout ça fonctionne à différentes échelles, <rire> du coup que ce soit au niveau de la data il y a quelques années ou aujourd'hui au niveau des agences d'urbanisme. Euh, avant de terminer, euh, juste j'aimerais euh, euh, parler de, du fait que tu sois enseignante euh, justement autour de ces questions de géographie, cartographie. Euh, J'ai lu que tu euh, cherchais à réaliser des projets pédagogiques innovants et euh, ce mot m'a clairement intriguée <rire> et de savoir un peu bah, c'était quoi ton approche toi de, de l'enseignement vis-à-vis de ces sujets
0: je sais pas quand est-ce que j'ai dit ça <rire> euh, euh, je, je, alors j'ai toujours enseigné et je et, et je pense que c'est utile enfin j'espère que c'est utile aux étudiants déjà et pour moi ça, ça m'est très utile parce que ça m'oblige à me reposer des questions euh, à me maintenir à jour euh, potentiellement de nouvelles techniques de, 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 de regards différents d'appréhension de, de, différente enfin, donc c'est toujours enrichissant on a beau pester quand on va en cours le soir vraiment on le refait plus l'année d'après, en vrai je, je pense que c'est vraiment très bénéfique dans, dans, enfin, voilà, dans mon sens à moi et j'espère pour euh, Innovante, je pense que ça vient de mais bon c'est vraiment un mot qui ne veut rien dire je, 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 quelque part je le retire mais je pense que ça vient d'une démarche qu'on avait essayé d'initier de, de, avec Territoire 2040 sur de la de la de cartographie de la prospective dans les classes et donc il y a eu un, des, une, toute une démarche avec l'académie de Lille et puis qui a s'est décliné dans différentes autres académies pour que la prospective la géoprospective et aussi les outils de cartographie soient présents dans les classes afin que les élèves se projettent euh, sur des temps plus longs sur un petit peu plus acteur euh, citoyen acteur avec des outils pédagogiques qui peuvent être un petit peu différents en vrai ils sont pas si différents que ça parce que euh, moi quand j'étais euh, en classe j'ai fait aussi des dossiers de pro projection enfin bon on fait des dossiers en classe des exposés etc mais, mais néanmoins on voyait que les enseignants euh, trouvaient que ça avait un vrai intérêt de se projeter et de le faire d'un point de vue territorial c'était peut-être pas toujours le cas ouais, voilà. Après, je crois que je n'ai pas une démarche pédagogique tout à fait innovante. En, en revanche, que je, ce que j'aimerais, que, que je n'ai pas fait encore, mais j'aimerais qu'on repense euh, eh bien, certainement à plusieurs. D'ailleurs, le, le langage cartographique pour qu'il soit moins, moins rigide et plus, même si euh, ça a des vertus, hein, d'avoir des règles de sémologie euh, qui nous permettent de dire qu'on bah, ne se trompe pas trop de cartes. Mais néanmoins, avec euh, le sujet sur les flux ou avec la transition écologique, je pense qu'on a vraiment des choses à revoir. Mmh. Et donc, plutôt de dire aux étudiants qu'en fait, euh, ce qui compte, c'est aussi l'image et, euh, et pas, pas que les règles.
1: Oui, d'accord. Et, et du coup, tu. Euh... pas
0: toujours évident. Oui.
1: <rire> tu, tu enseignes aussi ou enseigner euh, en école d'architecture. Oui. Et, euh, et quel est justement pour toi l'intérêt de euh, transmettre euh, bah, ces, ces outils et ces réflexions euh, auprès des, des, des architectes et des futurs architectes
0: Alors, ils avaient. Euh, ils avaient alors, euh, moi, ça avait euh, un intérêt. Euh, pour, pour qu'ils aient une vision sur une échelle plus, plus, plus large que leur vision à eux. Donc, ça avait cet intérêt-là. Ils n'avaient pas de cours de... de sémiologie graphique, là, pour le coup. Et euh, ils font des cartes euh, sans légende, sans... Enfin, ils n'ont pas ce souci-là. Et donc, c'était aussi leur donner ce, ce, cette... à la fois cette compréhension géographique et quand même les quelques règles... Un minimum de deal cartographique en fait hein, qu'il faut avoir, et puis, euh, et puis en revanche, fait, c'était très enrichissant parce que eux ils ont une vraie culture visuelle, mmh. ils ont une vraie culture de l'image. Hein. Les plus belles cartes sont souvent faites par des architectes, c'est très vexant, et, et, euh, et ils sont très créatifs, peut-être différemment. Enfin, bon, et, et c'était intéressant ce, 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 cette relation euh, qu'on pouvait euh, avoir entre leur culture euh, très visuel, très créative et puis quand même un apport un peu plus méthodologique cadré qu'il fallait aussi avoir c'était un peu comme ça qu'on l'avait conçu
1: oui d'accord non, bah, super intéressant. Je vais, euh, je vais finir avec mes deux petites questions euh, avec, euh, enfin, avec lesquelles je finis euh, assez régulièrement. La première, c'est est-ce euh, que tu as une croyance qui est controversée Ça veut dire, est-ce que toi, tu, tu crois en, en quelque chose, euh, soit fin, sur n'importe quel sujet euh, qui, qui te concerne au quotidien, mais que en règle générale, les gens autour de toi sont pas d'accord
0: Malheureusement, je ne crois pas. <rire> J'aimerais. Je, je crois que j'aimerais avoir une croyance auxquelles les autres ne croient pas. Euh, mais je ne crois pas. Je, je, je crois que je suis affreusement
1: classique. Ouais, c'est parfait aussi. Et ma dernière question, c'est est-ce que tu as une ou, ou plusieurs petites ressources à partager Et quand je parle de ressources, c'est soit des ouvrages, soit des films, des personnes que tu aimerais recommander
0: Oui. Alors, euh, je n'ai pas à penser, mais je veux dire, c'est mes deux euh, livres préférés euh, sur la cartographie. Il y en a un, c'est Terraforma, qui a été euh, écrit euh, par trois autrices, euh, Frédéric Aituati, Axa Grégoire et Alexandra Rennes, qui révolutionnent euh, la cartographie. Ce sont des, des historiennes, des architectes, une scénariste, donc enfin, pas du tout des cartographes, et elles font euh, un livre de potentiel cartographique. Euh, magnifique et qui pose énormément de questions. Ça, ce serait un sujet à ouvrir. Et puis, le deuxième, c'est un livre qui s'appelle Cartographie Radicale, qui est un, un bel ouvrage aussi qui, qui justement, euh, met en avant des cartographies engagées et, euh, et donc qui, qui vont engager sous la forme cartographique et engager sur le message qu'elles portent. Et ça, je pense, c'est un vrai rôle pour le cartographe aussi. Donc, euh, c'est un, un chouette livre. Et puis, il est très beau. Enfin,
1: les deux sont très beaux. Eh bien, génial. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. C'était vraiment passionnant. Et ben merci Marion. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous encourage à partager cet épisode à une ou deux personnes autour de vous et à mettre une note ou un petit commentaire sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Ça ne pourra qu'aider ce podcast à se faire connaître. Retrouvez aussi toutes les infos et références citées directement sur les réseaux sociaux du podcast. Et bien sûr, ma boîte mail circonférencepodcast@gmail.com et mes messageries Instagram et LinkedIn sont grandes ouvertes. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter, je suis toujours ravie d'échanger avec vous sur des idées de projets ou simplement discuter. Je vous dis simplement à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Circonférence.